0: Hoy te voy a hablar de las diferencias entre ser UX Designer y Visual Designer o también comúnmente conocido como UI Designer. Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. He decidido hablarte hoy sobre este tema porque muchos de mis alumnos y alumnas tienen muchas veces la duda de cuáles son las diferencias entre ambos perfiles. Además, esto se agranda todavía más cuando nos encontramos con que pues, muchas personas a día de hoy tenemos un perfil híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Pues Que tenemos conocimientos tanto de UX como de visual. Entonces, la primera pregunta que, que, voy, a intentar solo, que voy a intentar responder es qué es, un UX design, bueno, qué es el UX Design y qué es el Visual Design o eh, comúnmente conocido como UI Design. UX significa User Experience, mientras que UI significa User Interface. Si ya viste el webinar que subí a YouTube la semana pasada sobre el diseño centrado en el usuario, sabrás que el perfil de un diseñador de experiencia de usuario está orientado a resolver eh, la, no solamente las necesidades de negocio, sino también las necesidades reales que tienen los usuarios. ¿Qué es lo que busca entonces este perfil? ¿Qué es lo, cuál, es, ¿Cuál es parte del proceso de nuestro trabajo? Pues buscar resolver un problema, pero no podemos hacerlo sin antes haber realizado una investigación con usuarios o, o si no la hemos realizado nosotros porque nos hayan dado eso, los insights o hallazgos más importantes de esa investigación. Sin embargo... Eh, los Visual Designers no tienen por qué seguir esta metodología, ya que su función principal es la de diseñar cómo será la parte visual de una aplicación, ya sea web o móvil, es decir, cómo debería de verse esa interfaz de usuario. ¿no? Así que aunque he titulado este, este podcast eh, UX UI, a partir de ahora eh, voy a llamar Visual Designer a ese UI Designer porque ¿Por qué? Importante, ¿por qué no? Pues porque tanto realmente ambos perfiles, un visual designer y un UX designer, deben de tener conocimientos de interfaz de usuario. Recuerda, si ya escuchaste, bueno, si ya has visto el seminario que está en YouTube o ya escuchaste el último podcast de la temporada 2, que el perfil de UX designer, eh, pues tenemos que seguir una metodología de trabajo donde comenzamos con una investigación y luego continuamos con una creación del producto donde ya sí que diseñamos eh, pues esa interfaz de usuario, pero a nivel, eh, digamos, como un primer nivel antes de que pase por esa capa visual. No, no voy a explicar mucho más de, este, de esta parte, sí que te vamos a ir directamente a eh, explicártelo basándome en una infografía que en realidad diseñé hace dos años, pero que le he dado una pequeña vuelta ahora para poder explicarte este, en este podcast esas diferencias, y que te puedes descargar de pildorasubx.com ba, eh, barra. 01, ¿Vale? Te puedes descargar esa infografía porque quizás te pueda ayudar eh, al mismo tiempo que escuchas este podcast eh, ver esa infografía. Y a partir de aquí también decir que si tú ya eres senior, tú ya tienes cierto conocimiento y quieres aportar también algo que creas que falte en este, en este gráfico, en esta, en esta infografía pues puedes perfectamente dejar un comentario, ¿vale? Y, y yo lo tendré en cuenta. De hecho, este artículo yo lo escribí eh, hace como cosa de dos años. Empecé a hablar de ello en mi perfil de Medium, de Gemma Gutiérrez. Y me acuerdo que, que un diseñador me puso el comentario de ¿por qué no cambias el nombre a Visual Designer? ¿no? Y lo hice, pero volvemos otra vez a lo mismo. Todavía hay mucha gente que no sabe que se llama así. Entonces aunque en la infografía lo vas a ver, yo el podcast pues lo he titulado US Designer versus UI Designer, ¿vale? Pero lo aclaro desde el principio para que luego eh, pues no encontrarme otra vez con estos comentarios, ¿no? Bien, pues vamos a ver ahora que me enrollo a hablar y, y lo que quiero es contar las diferencias, ¿no? Eh, lo primero de todo, eh, en la infografía te podrás encontrar pues que divido por el tipo de proceso de pensamiento que tienen eh, ambos perfiles, en qué basan los diseños y qué es lo que hacen, ¿no? Muchas veces nos vamos directamente al qué hacen, pero no. Vamos a empezar eh, por cuáles realmente las habilidades que debería tener cada persona y además eh, cuál es su proceso de pensamiento. Creo que es por donde tenemos que empezar, ¿no? Porque es muy importante ya ver esa diferenciación desde el principio, desde el inicio. Entonces, ¿qué hace yo como diseñadora UX? ¿no? ¿Cuál es mi proceso de pensamiento? Pues básicamente tengo que moverme entre el pensamiento divergente y el convergente, que tiene el proceso de la metodología UX, que eh, pues generalmente está envuelto también el proceso de, muy conocido ya de design thinking, que ya hablaré también, lo tengo apuntado para, para hablar en algún podcast de ello. Y ese proceso de pensamiento divergente eh, y convergente eh, realmente nos vamos moviendo ¿no? entre, entre ambos, pero luego también tenemos que tener un pensamiento creativo y un pensamiento analítico. Mientras eh, nos vamos ahora a, a, al perfil de diseñadora visual y sería pensamiento convergente y pensamiento creativo. Vamos a ver ahora las habilidades que debería tener un UX designer, habilidades, lo que voy a, a decirte, no digo que sean estas las únicas, pero como las, las más importantes ¿no? que yo he visto. La primerísima de todas ser una persona que, que seas capaz de analizar datos, eh, tener esa capacidad analítica, que también es un proceso de pensamiento, y eh, la empatía, tener esa capacidad empática, ¿no? porque al final vas a tener que estar trabajando con usuarios, ¿no? Y es muy necesario que es capaz de empatizar con el problema que, y las necesidades que, que te vas a encontrar ¿no? en ese proceso de investigación. Luego también eh, tener conocimientos de interfaz de usuario y de usabilidad, sobre todo cuando ya pasamos de esa parte de research eh, a la parte de, de diseño de interacción. Vamos a ver ahora las habilidades que, que debería tener una diseñadora visual. Pues básicamente ser capaz de, de trabajar con el color, de aplicar el color, de trabajar con tipografía, iconografía, el look and feel, esa parte del look and feel del diseño de ese producto digital y eh, conocimientos de interfaz de usuario. ¿no? Y fíjate cómo en las habilidades de, de la diseñadora UX y de la diseñadora visual yo estoy hablando de esa interfaz de usuario y de ahí viene el hecho de que no podamos llamar UI designer a un visual designer. ¿Por qué? Pues porque real, parece que solamente tiene conocimientos de interfaz de usuario ese perfil cuando en realidad dentro del ámbito del diseño UX sabes que está el diseño de interacción y necesitas también tener conocimientos de interfaz de usuario. Más o menos yo creo que con esto te lo estoy dejando claro, pero bueno, voy a hablarte también de en qué se basa ese, ese diseño cuando hablamos del perfil de un UX designer. Debe estar orientado 100% al usuario, pero sin olvidarse de las necesidades de negocio, ¿vale? Yo siempre digo a mis alumnos que tienen que estar en esa balanza, ¿no? Entre eh, necesidades del usuario, necesidades de negocio. De hecho, en la fase de research también se... se también hay entrevistas con stakeholders, que es la parte de las personas que llevan el negocio, y también hay eh, pues entrevistas con, con usuarios, al final eh, tienes que estar en esa balanza de conocer ambos lados, ¿no? Y luego ya tomar decisiones en base a esos datos, de ahí viene la capacidad analítica también, la necesidad de ser capaz de sacar eh, los hallazgos o insights, que es la palabra en inglés más importante, para tomar decisiones, ¿no? Y, sin embargo, el diseñador visual no tiene por qué tener esta capacidad y, a no ser que tengas ese perfil híbrido y, y lo tengas totalmente implementado en tu manera de trabajar, ¿no? Ese perfil híbrido, como decía, de UX, UI, ¿no? Entonces, eh, si solamente eres diseñadora visual, y aquí no hablo de gráfico, ¿vale? No estamos, Yo no me voy a meter en el mundo del diseño gráfico porque no vengo de ahí, yo vengo del diseño web. Entonces, no, no hablo de diseño gráfico, hablo de personas que están especializadas en diseño de productos digitales en la parte visual, ¿no? Uy, el café. Entonces, estas personas, estas diseñadoras visuales, normalmente, cuando comienzan su trabajo, ¿en qué se basan? Pues eh, en las necesidades y requerimientos del cliente. El cliente es el que le tiene que decir lo que necesita, pero no siempre. Quiero decir, si estas personas tienen la suerte de estar trabajando en equipos de diseño donde están los, los UX designers, un visual designer, ¿qué ocurre aquí entonces? Porque aquí tenemos en realidad dos situaciones. Puede ser que estés dentro de un equipo de diseño donde estés trabajando de la mano de UX designers y entonces... Te llega ya todo el trabajo hecho, de la parte de prototipado, de wireframes, y tú lo que tienes que hacer es aplicar, eh, aplicar ese, ese look and feel, ¿no? O puede ser que no exista el perfil de UX designer y directamente te llame un cliente y tengas que ajustarte a sus requerimientos y necesidades. Eh, y aquí, pues ya. Um, Habrá clientes que hayan tenido en cuenta el proceso de diseño centrado en el usuario, el proceso UX y clientes que no. Que por cierto, si tienes dudas con respecto al proceso orientado al usuario o la metodología UX, sabes que tengo podcasts anteriores de la temporada anterior, justo el, el último podcast de la temporada 2, hablo del de modelo de doble diamante donde lo explico y también puedes irte al canal de YouTube, eh, donde podrás encontrar un webminar que día recientemente hace muy poquito donde explicaba lo que era eh, el diseño centrado en el usuario. Eh, y explico aquí toda la problemática que hay eh, con ejemplos de, eh, pues de cuando te encuentras con empresas que no quieren eh, utilizar esta metodología y, y comenzar realizando una investigación previa. ¿no? Entonces, el diseñador visual aquí se puede encontrar con muchas casuísticas. Puede ser que, como te decía, que esté dentro de un equipo donde haya UX Designers que yo creo que es lo ideal, puede ser que directamente un cliente, eh, mediante unos requerimientos y unas necesidades del cliente, le diga, pues necesito, imagínate, ¿no? Eh, necesito que me diseñes una landing page. Eh, que una landing page es una página de ventas. Eh, no es una página web, sino una página de ventas, ¿vale? Que va donde va directo el usuario y el objetivo es que realice una compra o que deje su email. Puede ser para un objetivo de, convertir a compra, convertir a lead. Esto es un ejemplo de algo que podrían encargar a un diseñador eh, visual. Lo que sería muy raro es que como diseñadora visual te encargue un cliente diseñar una aplicación, por ejemplo, una aplicación web o una aplicación móvil desde cero eh, sin que haya involucrada una persona con un perfil de experiencia usuario. usuario. Si te pasa esto, realmente estás ante un problema grande y un reto ni te cuento porque es que... Mmm, ¿Quién va a hacer esos wireframes de bajo nivel? ¿Quién va a hacer esa investigación? Eh, no, Si tú no tienes ese conocimiento, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Eh, bueno, pues esto es lo que pasaba antes, de que viniera el diseño de experiencia de usuario en nuestras vidas, en realidad. Yo he sufrido esto siendo diseñadora web. Bueno, ya me estoy enrollando a contar mi historia, entonces vamos a ver qué hacen ya para finalizar el podcast y eh, qué conocimientos deberían de tener ambos perfiles o qué conocimientos creo que deberían tener ambos perfiles. ¿Qué hace una diseñadora UX? Pues entre sus tareas son investigar, hacer esa investigación con stakeholders y con eh, usuarios para sacar esos insights o hallazgos más relevantes y analizar esos datos, sacar esos hallazgos y en base, en base a datos reales tú ya, ya eres capaz de empatizar con esas necesidades del usuario y de ahí buscar soluciones. ¿vale? A, a sus problemas, a esa necesidad. Esto es en la, parte, en, en la primera parte de, de lo que hace un diseñador UX, ¿no? en esa fase primera. Eh, luego viene la fase de, de creación de wireframes, de prototipado, de la arquitectura de información y lo ideal es que esto lo haga el perfil de un diseñador UX. Eh, luego, ¿qué hace el visual? Si, como te decía, tiene la suerte de trabajar con UX designer lo que hace el UX designer es explicarle eh, ese prototipo esos wireframes al diseñador visual y el diseñador visual aplica las guías de estilo y el branding de la empresa y además eh, toda la iconografía la tipografía o sea cuando hablo del branding me refiero al color la tipografía la iconografía y genera esos wireframes de alto nivel que también se llaman mockups finales eh, y este ya este este digamos el producto ya está preparado para pasar al equipo de desarrollo que son eh, toda, todos los profesionales que hay de programación antes de lanzar eh, realmente el producto final. ¿no? Entonces ya para finalizar, eh, ¿qué deberían tener ambos perfiles? Pues deberían de tener evidentemente si trabajas en diseño de producto digital tienes que tener un mínimo de conocimiento a nivel tecnológico, también, también debes de tener conocimiento de accesibilidad, fíjate que no he hablado de la accesibilidad, no lo he metido en ninguno de estos perfiles pero porque en realidad creo que debe ser un cross a todos igual que eh, un UX designer debe tener conocimientos de accesibilidad cuando está creando ese, ese producto eh, un visual designer también, sobre todo a nivel de color y topografía ¿no? para que sea un diseño inclusivo para todas las personas también importante que ese producto digital o servicio digital tenga una consistencia y esto implica a ambas partes totalmente, tanto la navegación, la navegación más por parte del diseñador UX y en la parte eh, pues de color, de tipografía, de iconografía, recae más esa responsabilidad en el diseñador visual. Ambos perfiles considero que deben de ser creativos y ambos perfiles deberían de tener una buena comunicación y cuando hablo de comunicación me refiero a ser capaces de presentar su trabajo a, tanto a sus compañeros como a sus jefes, como si trabajas en una consultora, ir a una reunión o si eres un freelance, ir a una reunión y presentar eh, tu diseño a los stakeholders, ¿no? que son generalmente las personas que te contratan. Entonces, esa, esa habilidad comunicativa la deben de tener ambos perfiles. Y aquí, claro, aquí puedes tener un problema si eres una persona tímida, ¿no? porque igual te, yo conozco gente que le da vergüenza hablar en público, pero también te digo que es algo que puedes ir trabajando con el tiempo, ¿no? Yo a día de hoy ya no me cuesta trabajo, pero es verdad que cuando tenía eh, 22, 23, 24 años, sí, es algo que, que puedes ir aprendiendo y quitándote esa, esas inseguridades que te, puedes, te pueden generar el tener que hablar en público, ¿vale? Y bueno, pues eh, aquí termino de las diferencias entre un UX designer y un visual designer, así que, bueno, pues cualquier comentario, ya sabes, déjamelo en, en YouTube, en el vídeo relacionado con este podcast, o si lo prefieres, pues en, en la página web de pildorasubex.com. Muchas gracias por estar aquí. Eh, ah, por cierto, si quieres descargarte la infografía, eh, pues lo puedes hacer a través de la descripción del vídeo de YouTube, o si ya estás suscrita o suscrito a mi newsletter, pues yo ya te lo voy a mandar por email o sea que no necesitas descargártelo. Venga, nos vemos en, en el siguiente episodio. Hasta luego. Si te ha gustado este episodio, puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico. Suscríbete ahora en pildurasubx.com barra podcast o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.